0: Más allá de la música. Pero, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trigo. Episodio 63.
1: Antes de empezar este nuevo capítulo, hay algo muy básico en el mundo canino, y es la prevención. Si tenemos a nuestros animales en plenas condiciones, con sus vacunas correspondientes, desparasitaciones, etc., será mucho más difícil tener un problema en el que la mascota pueda enfermar. <risa> de suma importancia visitar a nuestro veterinario regularmente, como decíamos llevar a rajatabla la cartilla de vacunas además de cuidar el entorno prestar la atención necesaria a los parásitos internos u externos hay que llevar una buena higiene una alimentación adecuada y no olvidar el ejercicio y un largo etcétera, mira en España hay más de 29 millones de mascotas según datos de ANFAC, una cifra que no para de crecer hasta tal punto de que se dice que ya hay más perros que niños en nuestras familias, no obstante con más animales en nuestro entorno, más familias, también hay riesgo permanente de transmisión de enfermedades, lo que se llama zoonosis, enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos. Y para entrar en el tema, hoy contamos con José Peñalbert, veterinario experto de la Diana. José. ¿Qué enfermedades pueden transmitirnos nuestras pequeñas mascotas y de qué manera pueden hacerlo?
0: Hola Laura, muchas gracias por la invitación de hoy. Bueno, pues primeramente me gustaría explicar que las enfermedades que se transmiten desde las mascotas o que nosotros podemos transmitirle a ellas son enfermedades zoonóticas. Son un tipo de enfermedad en concreto que es cierto que dentro de las enfermedades emergentes Cuentan con el 80% de ellas, o sea que son muy importantes. Y las que pueden transmitir a las mascotas, bueno, para facilitar un poco el entendimiento, me gustaría dividirlas en las que se transmiten de forma directa, contacto directo con nuestro animal, nuestro perro, nuestro gato, tocándolo a través de la saliva, mordedura, arañazo o aire. Y dentro de estas pues tenemos de carácter fúngico que se transmite a través de un hongo, que puede ser la... En la tiña, por ejemplo, de carácter bacteriano como la propia enfermedad del arañazo del gato o, o compilobacter que suele caracterizarse por procesos diarreicos y las más comunes que suelen ser el caso de las que están originadas por parásitos, ¿no? como puede ser tosoplasmosis, el quiste datídico, sarna, gusanos intestinales y un largo etcétera. Por otro lado, tenemos las que son o las que se transmiten de forma indirecta, mejor dicho, que precisan un vector. ¿Esto qué significa? este vector es un vehículo que se encarga de transmitir la enfermedad, como hemos dicho antes, del animal al humano o viceversa. En este caso, los vectores más comunes son los llamados vectores biológicos, ¿no? y todos los conocemos bien, que pueden ser las pulgas, las moscas, las garrapatas, encargadas de transmitir la enfermedad de Lyme, por ejemplo, o los mosquitos, ¿no? que transmiten la dirofilosis como la enfermedad del gusano del corazón y la leishmaniosis, que por lo general es bien conocida y creo que no necesita presentación.
1: No mucha, porque además eh, íntegramente casi hicimos un capítulo a la leishmaniosis.
0: Es una enfermedad emergente y, y cada vez hay más casos y entonces la gente es normal que se preocupe porque en muchas ocasiones puede ser mortal.
1: ¿Influye el buen tiempo, altas temperaturas, el cambio climático, que haya mayor número de casos?
0: Ciertamente sí. En el caso concreto de estas enfermedades que se transmiten a través de vectores, la subida de las temperaturas favorece enormemente la presencia de estos. Esas enfermedades en épocas del año en las que antes no había e incluso en zonas en las que antes no existía esta enfermedad. Claro, ejemplo de la Leishmania, que estamos hablando, que antes en el norte no había casos y está empezando a haber casos.
1: Para que la gente no se entienda un poco más, podríamos decir que es como la COVID, que no existía y que de repente uno, dos, tres, se extiende y explota. Sí. ¿No? Claro,
0: digamos, eh, hablando así a grandes rasgos, sí siempre que se entre en una zona virgen, por así decirlo eh, la enfermedad pues se transmite mucho más rápido
1: y lo que queremos saber todos, o la mayoría de dueños de, de perros, gatos, la solución, tú como experto, dan, danos esa clave mágica, ¿no? Yo ya la sé.
0: Sí, supongo si que la sabes, claro, sí, si eres hombre, así.
1: Sí. Pero mucha gente aún desconoce eh, qué hay que hacer para
0: que eso no pase. Bueno, pues en estos casos, como dice el dicho, mejor prevenir que curar, ¿no? Yo apuesto 100% por la prevención y haciendo poco se puede conseguir mucho, la verdad. Medidas básicas como la higiene, eh, lavarse las manos de forma regular, mantener limpio lo que es todas las zonas comunes, todos los objetos y juguetes de nuestras mascotas, aportarles a ellos una alimentación segura y de calidad y sobre todo pues, chequeos rutinarios con nuestro veterinario de confianza y tratamientos antiparasitarios de forma regular, siguiendo sus directrices por supuesto.
1: Aquí lo hemos dicho también un montón de veces, la vacuna también es una clave importante de prevenir, ¿no?
0: Efectivamente. En algunas enfermedades influye más, en otras influye menos. Sin entrar en enfermedades, hablando de una forma general, creo que es una herramienta súper útil que ayuda a evitar este tipo de enfermedades y como, como estamos hablando, todas las medidas que se utilicen, pocas son. ¿no? O sea, todas son complementarias y haciendo cuatro o cinco de ellas, sin generalizar, se puede obtener un digamos que una protección no del 100%, porque desgraciadamente en la biología no hay nada al 100%, pero casi.
1: De ahí la importancia de que nuestro de nuestra mascota tenga una cartilla de, de medicación ¿no? en el centro veterinario y de ahí Exacto. las pautas a seguir de cada vacuna, de cada administración. Exacto.
0: Nadie mejor que nuestro veterinario de confianza para darnos las pautas y los protocolos de, de parasitación, vacunación, etcétera que nos pueden ayudar a... ...a prevenir todas estas enfermedades que a la hora de tratarse, algunas de ellas sí que tienen un tratamiento como tal, pero bueno, pueden causar sufrimientos innecesarios y unos costes muy elevados en comparación de los costes que nos suponen estas medidas preventivas, ¿no?
1: Hay enfermedades que se transmiten de perro a perro. Claro, esto es muy difícil evitarlo, porque aquí siempre, insisto, no hablamos también mucho de la prevención, pero claro, hay un momento en el que la socialización es tan importante que cómo hacemos para reconocer que aquel otro perro está enfermo. ¿Cómo no te acerques, mi perro, no te acerques, Bobby, a ¿Cómo
0: podemos...? Bueno, esa es buena pregunta, Laura. <risa> es bastante buena pregunta. Ciertamente, esto es como en humanos, ¿no? No sabemos eh, la historia clínica de ese perro al que te vas a acercar ni, ni a no ser que le preguntes al dueño si es que lo tiene, ¿no? Eh, de que está vacunado y tal pero bueno, no podemos vivir en, en esa cierta miedo y no dejar socializar a nuestro perro, lo que podemos hacer por nuestra parte es cumplir con lo que nos toca, que es que nuestro perro sí cumpla la pauta vacunal, si sí esté bien desparasitado y sobre todo, bueno si puedes socializar con animales con gente con la que bueno muestre confianza no y sepas que son pues dueños responsables mejor pero si no lo sabes bueno mientras que cumplas con tu parte ya haces bastante ¿eh?
1: me alegro muchísimo de hablar contigo José Peñalver porque una vez más reconforta lo que siempre remarco en este podcast y en la vida real en realidad sí. <risa> de la prevención de controlar de vigilar de socializar eh, bueno ya sabes etc 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 sí Así sí que, Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. A vosotros, a vosotros, Laura.
1: Cuando quieras, aquí tendrás siempre las puertas abiertas. Un abrazo enorme.
0: Pues muchísimas gracias. No solo de peludos vive el reino animal.
1: ¿Qué es? La caza furtiva de los animales. La caza furtiva de animales salvajes es descomunal. Se asesinan o capturan millones de ejemplares de animales de miles de especies en todo el mundo, en sus hábitats nativos. Esta práctica supone una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes y otros célebres animales, así como criaturas más pequeñas y desconocidas. En todo el mundo, hay más de 2.000 millones de ovejas y cabras que existen debido a su carne, leche y lana, o como animales de compañía. La caza furtiva está perseguida por la mayoría de los países y el comercio de especies exóticas a nivel internacional está bastante regulado. Pero aún y así, las redes de caza furtiva en el mundo, en más ocasiones de las deseables, sus instigadores escapan a la justicia. Los cazadores furtivos a veces matan o capturan animales... ...para venderlos a escala local... ...o para el comercio mundial de especies silvestres. Algunos animales como pájaros, los reptiles y los primates... ...se capturan vivos para conservarlos... ...o venderlos como mascotas exóticas. Los animales sacrificados, en cambio... ...tienen valor comercial como alimento, joyería, decoración... ...o medicina tradicional. Además, la caza furtiva perjudica de forma trágica a las personas. En África, casi 600 guarda forestales encargados de proteger la fauna salvaje fueron abatidos por cazadores furtivos entre 2009 y 2016 mientras cumplían con su deber. Aparte de proporcionar protección sobre el terreno a los animales muchos países tipifican la caza furtiva como un delito que se castiga con cárcel o con tasas monetarias. También hay numerosas organizaciones sin ánimo de lucro en todo el mundo que trabajan para acabar con ella. Algunos de estos grupos han ayudado a promover formas alternativas y más sostenibles para que estos cazadores se ganen la vida. Otra manera de trabajar para acabar con esta práctica es tratar de reducir la demanda de especies silvestres ilegales. Si nadie compra los productos, no habrá necesidad de matar a los animales. Y en el próximo episodio... Seguro que algún seguidor o seguidora de este podcast tiene un perro que es algo inquieto. ¿Podemos llegar a calmarlo? ¿Y por qué es así? Lo descubrimos en el siguiente episodio. Gracias por querer acompañarnos en este viaje canino.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.